0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Einfach Zuhören. Mein Name ist Jürgen Melmucker, ich bin Trainer und Coach für wirksame Kundenkommunikation und effektives Zuhören. Heute freue ich mich ganz besonders, Frau Antonia Kesselring bei uns begrüßen zu dürfen. Sie ist Leiterin der Telefonseelsorge Wien und gibt uns ganz interessante Einblicke in die Arbeit der Telefonseelsorge und behandelt dabei auch wirklich wichtige und spannende Aspekte, zum Thema Zuhören. Viel Spaß. Und ich freue mich ganz besonders, hier heute Antonia Kesselring von der Telefonseelsorge Wien zu begrüßen. Wir haben hier wieder über Zoom unser Interview. Das heißt, sollte es kurzzeitig zu Tonschwierigkeiten kommen, bitten wir hier um Nachsicht. Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben in dieser sicherlich aktuellen stressigen Zeit für ein Interview für unseren Podcast. Hallo. Sehr gerne. Ja. Ich, Telefonseelsorge, dieser wunderbare Slogan, hier hört ein Mensch, zuhören, mitgehen, entlasten, so ist es, der Webseite zu entnehmen. Und das ist natürlich gerade in Bezug auf das Thema Zuhören einer der Institutionen in Österreich, die sich so um dieses Thema annehmen, dass es, äh, ja, ich glaube, eine äh, viel mehr Bedeutung ja gar nicht geben kann. Und können Sie vielleicht so ein bisschen beschreiben, was die Telefonseelsorge macht, für die, die es noch nicht kennen und uns ein bisschen einen Einblick geben in ihre Institution.
1: Gerne. Ja, gibt es, also in Wien gibt es die Telefonseelsorge seit nunmehr 53 Jahren. Ursprünglich wurde sie gegründet in England von einem ähm, Pfarrer, glaube ich, der verstört war, dass sich eine, ein Gemeindemitglied das Leben genommen hat und der dagegen ankämpfen wollte und gesagt und eben geschrieben hat, bevor Sie sich das Leben annehmen, hat eine, ein Inserat geschalten, äh, bevor Sie sich das Leben nehmen wollen, rufen Sie mich an. Mhm. Genau, so wurde auch die Telefonsitzung Wien gegründet, als allererstes damals zum Wohl der Stadt sozusagen äh, dafür, um, um Menschen eben davon abzuhalten, sich in einer Krisensituation das Leben zu nehmen. Mhm. Damals war Wien die Hochburg des Suizids, ich weiß nicht.
0: Tatsächlich. Noch nicht
1: mehr so bekannt, ja ja, nicht mehr so bekannt, aber der Erwin Ringel hat ja damals die Kriseninterventionsstelle gegründet, unter anderem deswegen, um diese hohen Suizidzahlen
0: im europäischen Durchschnitt in Wien herunterzubringen. Mhm. Und das hat er auch geschafft. Mhm. Und da war die Telefonseelsorge einer der Methoden auch, um hier Menschen zu unterstützen und präventiv einzuwirken.
1: Genau, die gab es vorher schon. Ja. Und genau, die wurde gegründet, zunächst mal eben für Menschen in Krisensituationen, auch eben im Gedanken an Menschen, die mit dem Gedanken spielen, sich das Leben zu nehmen. Und heute sind wir 150 ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Tag und Nacht, 24 Stunden, da sind für Menschen in Krisensituationen. Und das kann egal welche Krise sein. Also es kann natürlich diese Extremkrise sein, dass ich dass man so verzweifelt bin, dass ich keinen anderen Ausweg mehr sehe, als mein Leben zu beenden. Aber das können Partnerschaftskrisen sein, das können Konflikte sein mit Familien, Eltern, Kindern, am Arbeitsplatz, Lebenskrisen wie Krankheit. Und dann kommt auch immer dazu Menschen, die generell immer schon ein krisenhaftes Leben haben, einen krisenhaften Alltag haben. Mhm. Also Menschen, in einer psychischen Erkrankung zum Beispiel, die Unterstützung brauchen, um
0: überhaupt durch ihren Alltag durchzukommen. Mhm. Genau. Und, und, und da hören wir zu. Mhm. Und ganz wesentlich, weil Sie auch das Wort Krise an sich angesprochen haben, ich denke, auch einer der Grundpfeiler Ihrer Arbeit ist es, auch nicht zu werten, was ist wirklich eine wichtige Krise und was ist das, was Menschen bewegt, einfach auch zu akzeptieren und anzunehmen, ohne zu sagen, wichtig oder nicht wichtig.
1: Genau. Also wichtig ist das, was der Anrufer, die Anruferin für wichtig hält ja. und für notwendig hält zu besprechen. Da erlauben wir uns keine Wertung. Also es rufen auch Menschen an mit dem Problem, soll ich jetzt erst meine Wohnung aufräumen oder soll ich mir erst einen Kaffee machen?
0: Mhm.
1: Und es klingt jetzt vielleicht, Sie lächeln auch so ein bisschen und ich kann <lacht> das auch verstehen, das ist so der erste Impuls. Es klingt ein bisschen das klingt nicht nach einem schwierigen Problem, aber wenn man sich mal vorstellt, wenn man in einer Partnerschaft zum Beispiel lebt, ist es ganz selbstverständlich, dass man zu seinem Partner sagt, oh, ich habe eigentlich keine Lust, die Wohnung aufzuräumen, ich möchte mir lieber einen Kaffee machen. Mhm. Und so dieses Thema so mal kurz anspricht, nicht als Problem, sondern einfach so als, was so in mir ist. Mhm. Und wenn ich ganz allein bin und wir haben Anrufe, bei denen ist die Einsamkeit schon fast in der DNA drin, so unendlich einsam sind sie, dann ist das etwas, was ich vielleicht schon mal gern mit einem menschlichen Gegenüber besprechen
0: möchte. Mhm. Einfach dieser Wunsch auch auf Ansprache, auf Resonanz, auf, auf ja. eine Gemeinsamkeit. Und, mhm. und auch dafür... Genau, es
1: Resonanz. Ist Resonanz ist das Wort, glaube ich. Ja? Mhm. Ja. Welche und das, was mich bewegt jetzt und, und dieses Thema, das ist jetzt wichtig
0: mhm. für uns. Und wenn Sie nun zuhören, ich habe, wir haben uns ja vorher schon unterhalten und ich habe mich auch mit Ihren, mit Ihren, mit den Abläufen so ein bisschen lauter Webseite beschäftigt. Sie sagten, die Ausbildung, die Sie hier für Ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter, die man hier ja auch an der Stelle einen Dank sagen kann für so viele Menschen, die Ihre freie Zeit dafür zur Verfügung stellen, anderen Menschen zuzuhören und in Krisen zu begleiten, ist mit großen Respekt. Die Ihre freie Zeit, ihre und ich muss
1: sie unterbrechen, ja, ja. Ja. ihre freie Zeit und ihren Schlaf.
0: Noch dazu, ja.
1: Weil es auch, auch unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen sind ja Menschen, die normalerweise auch ganz gerne nachts schlafen. Mhm. Aber sie stellen diese Nachtzeit zur Verfügung und verzichten auf ihren Schlaf, eben um für die Menschen
0: da zu sein in der Nacht. Ja, großartig. Danke für die Ergänzung noch, weil 24 Stunden sind sie verfügbar und erreichbar. Und das, das heißt natürlich, dass viele auf den Schlaf verzichten müssen. Und jetzt ja. haben Sie die Ausbildung, die Sie den Ehrenamtlichen am Anfang angedeihen, die dauert wie lange? Haben Sie da vielleicht ein paar Aspekte dazu?
1: Genau. Unsere Ausbildung dauert ein ganzes Jahr. Und in dieser Zeit lernen die Menschen, aktiv zuhören. Ich sage immer, natürlich macht die Auswahl auch was aus. Ja? Wir suchen Menschen aus, die schon eine gewisse Lebensreife haben und die diese Fähigkeit auch schon mitbringen. Also, und, und nach ihr Verlangen auch eine Sehnsucht danach haben, das mhm. noch ausbilden zu können. Und in dieser Ausbildung üben wir dieses Zuhören. Und zwar haben wir da so drei Grundpfeiler, die nehmen wir von der personenzentrierten Psychotherapie nach Karl Rogers und da ist der erste die erste Grundhaltung Wertschätzung und die zweite ist Empathie, also das mitfühlende Verstehen und das dritte Authentizität, also die Echtheit, dass ich auch deckungsgleich mit mir selber bleibe. Und wir finden, dass diese drei Grundhaltungen sehr hilfreich sind für ein gutes Zuhören im guten Kontakt mit dem Gegenüber. Mhm. Genau. Und diese Unter Grundhaltungen üben wir. Und im Zuge dieser Ausbildung fangen dann die Teilnehmer, Kursteilnehmer an zuzuhören, wenn erfahrene Kollegen telefonieren. Also es passiert ja alles unter einer sehr strengen Schweigepflicht. Das, was die Menschen bei uns hören, darf die Telefonsorge nicht verlassen. Wir hören eben bei erfahrenen Kollegen zu und beginnen dann unter der Aufsicht, unter dem Mentoring eines erfahrenen Kollegen selber zu telefonieren, mhm. damit sie sozusagen am Anfang noch ein Backup haben. Mhm. Genau, ja, das ist unsere Ausbildung. Und das hat sich bewährt. Also es ist sehr praxisnah, praxiszentriert. Es gibt wenig, also Schulungsinhalte. Also es gibt schon. Ähm, wir informieren über psychische Erkrankungen, über die Krankheitsbilder, über Themen wie Trauma. Das Thema Suizidprävention hat natürlich einen riesengroßen Stellenwert, äh, Krisenintervention und Partnerschaftskonflikte, Paarbeziehungen. Ja, solche
0: Sachen, ja. Was sind so Erfahrungen in den ersten Telefonaten Ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter, Kolleginnen? Gibt es da vielleicht so ein paar, ja, nicht, nicht jetzt Geschichten, aber so ein paar Erfahrungswerte, wie das so ist, am Anfang am Telefon zu sein und gerade diese drei Grundsätze auch zu leben und wie geht es Ihnen da?
1: Also ich habe ja selber die Ausbildung gemacht vor 28 Jahren. <lacht> ähm, immer noch sehr dankbar, dass ich damals als 23-Jährige diese Ausbildung machen durfte, noch nass hinter den Ohren und eigentlich noch überhaupt nicht richtig erwachsen. Und also das erste Mal da zu sitzen und das Telefon läutet und ich bin es jetzt, die abheben muss und ich weiß ja nicht, wer da mhm. am anderen Ende ist. Es ist schon sehr aufregend gewesen, das weiß ich noch. Und so ein bisschen aufregend bleibt es immer noch. Bis heute. Und ich meine auch, dass das wichtig ist. Ja. Dass man diesen Grundrespekt nicht verliert. Wenn ich anfange, so wie so in einem Callcenter, obwohl ich niemanden im Callcenter irgendwas unterstellen möchte, vielleicht ist das dort auch so, aber wenn ich anfange, so routiniert da abzunehmen und währenddessen mein Handy vielleicht zu so schauen oder so, dann, glaube ich, wird es Zeit, dass ich mir ein anderes Ehrenamt überlege. Mhm. So dieses, es läutet und dieses Läuten bewirkt in mir einen gewissen Adrenalinschub und eine Fokussierung. Ich bin jetzt ganz da, bin ganz in der Gegenwart und ich nehme jetzt ab und ich höre erst einmal hinein, bevor ich gleich was sage und dann melde ich mich eine Notrufdienst, Gott, guten Abend oder wann immer halt oder gute Nacht. Ähm, und dann höre ich hinein und dann warte ich, was da kommt.
0: Mhm.
1: Und das, finde ich, bleibt wichtig. Es ist natürlich schon gut, wenn irgendwann mal die Aufregung nicht so ist, dass sie mich krank macht, aber so ein, ein kleines Lampenfieber, glaube ich, hilft. Dass man immer wieder auch in diese Wertschätzung und in den Respekt kommt, der notwendig ist, um den Anruf zu begegnen.
0: Und fördert wahrscheinlich auch die Authentizität, so ein bisschen auch aufgeregt zu sein, weil es ja auch etwas ist, was man von sich auch mitgibt und preisgibt, dass es einem nicht egal ist, was jetzt hier gerade an Themen kommt oder wer die Person auf der anderen Seite ist.
1: Ja, also das glaube ich ganz bestimmt. Es fördert die Wertschätzung, es fördert die Authentizität. Und ich glaube auch, dass das der große, das große Plus der Telefonseelsorge ist, die nur aus Ehrenamtlichen besteht. Mhm. Ich meine schon, dass es das sicher ein Unterschied ist, wenn ich mich einmal im Monat oder zweimal im Monat aufmache in die Telefonseelsorge, und dort meinen Dienst tue. Als wenn ich Tag für Tag oder Woche für Woche bezahltermaßen meine Arbeit engagiert und äh, qualitativ hochwertig tue. Es ist mhm. ein Unterschied. Ja? Mhm. Wenn ich als Ehrenamtlicher bei meinen Dienst antrete, ist es, hat es es ist nicht ein Fest, aber es hat so ein bisschen, es ist so ein bisschen ein Highlight. Ja? Es
0: ist was Besonderes.
1: Es ist was Besonderes. Es ist eine Ausnahmesituation. Und ich meine, dass die Anrufenden auch von dieser Einstellung profitieren. Mhm. Das ist auch was mit der Qualität der Gespräche macht.
0: Sind die Gespräche in, in aktueller Zeit, äh, Corona-Krise beschäftigt uns jetzt, jetzt nahezu ein Jahr oder fast genau ein Jahr. Ähm, beschäftigt natürlich teilweise, nehme ich an, noch ihre Ehrenamtlichen. Das heißt, das nehme ich ja auch in das Gespräch in gewisser Weise mit, um an das anzuschließen, was Sie soeben gesagt haben. Aber natürlich ja auch die Anruferinnen. Wie ist denn da Ihre Erfahrung in den letzten Monaten?
1: Ja, wir haben da so einen, so einen Bogen hinter uns. Im ersten Lockdown, also der hat uns natürlich genauso wie alle anderen total überrascht und da gingen die Zahlen extrem nach oben. Also da mhm. haben sich die Zahlen, ähm, da hatten wir die, um die Hälfte mehr Anrufer zum Teil. Und gleichzeitig haben sich aber erfahrene Kollegen aus, wegen des gesundheitlichen Risikos abgemeldet vom Dienst. Okay. Also das, da hat sich sehr viel verändert, auch so in der Altersstruktur bei uns. Inzwischen haben wir immer noch eine leicht erhöhte Anzahl von Anrufern gegenüber dem Vorjahr, also 2019, meine ich jetzt. Aber die Ehrenamtlichen sind nahezu wieder dieselben. Das ist ganz interessant, manche kommen nur, verlassen das Haus, nur, um bei uns Dienst zu tun, weil man eben da mhm. auch niemanden anderen sieht. Wir haben ein ganz strenges Hygienekonzept. Das heißt, es ist ihr persönlicher Kontakt zur Außenwelt auch manchmal. Mhm. Und das Thema Corona ist allgegenwärtig. Also wir, wir kriegen immer sozusagen den Ertrag der letzten Pressekonferenz, der brandet sozusagen Uh, ungefiltert dann am Telefon an. Also beim ersten Lockdown gab es sowieso überhaupt kein anderes Thema. Es war dazwischen dann so gab ja so eine etwas ruhigere Zeit, so August, äh, Juli, August, da gab es tatsächlich auch wieder neue Themen, andere Themen, aber dann ja, ist es wieder voll losgegangen und jetzt haben wir wieder diese ganzen Themen, Homeschooling. Menschen sitzen zu viel aufeinander mit zu wenig Abwechslung Beziehungen Menschen reiben sich in Beziehungen aneinander Menschen vereinsamen immer mehr und die Einsamkeit dringt auch schon so langsam in alles ein. Es ist nicht mehr so wie am Anfang, wo man gesagt hat ich halte es nicht aus, ich habe seit vier Wochen kaum mehr jemanden gesehen sondern jetzt heißt es, ich weiß das schon gar nicht mehr, wie das ist und ob das jemals sein wird. Es kommt so eine ein Anteil von Hoffnungslosigkeit öfter mal, weil, weil sich dann ja die Impfungen sich jetzt zieht sich jetzt die neue Mutation. Also wir haben so man, man hat eigentlich immer so einen ganz genauen Spiegel der Tagesnachrichten mhm. bei uns und wenn dann und der Frust der so allen teilen dann ist der kommt auch bei uns dann an mhm. ja. also es betrifft sehr viele Menschen und es also wir sagen immer Corona ist wie eine Lupe vielleicht haben, das haben Sie vielleicht auch schon bemerkt
0: mhm.
1: Alles, alle normalen Themen bündeln sich verschärfen sich treten noch mehr hervor wenn man sich vorher schon mit seinen Partnern nicht so gut verstanden hat, wird das jetzt noch ärger, weil man so aufeinander sitzt. Wenn vorher schon vielleicht die Verteilung der Arbeiten im Haus ein bisschen eine Schieflage hatten, wird es jetzt noch virulenter und so weiter. Ja.
0: Also eine Art Katalysator oder Lupe ja, also, für, die, für die aktuelle Situation, ja. die schon war. Und jetzt... Ja. Was erlebe ich denn als Anruferin in bei der Telefonseelsorge? Wir haben vorher, haben Sie das ganz spannend erzählt, dass Sie gesagt haben, ähm, wenn, man, wenn Sie erzählen, was Sie tun, und sagen, na, was sagt man da? Also das ist ja die Erwartung immer, dass von außen, dass man durch seine Worte hier zu Verbesserung führt. Aber gerade das ist ja bei Ihnen anders. Vielleicht können wir so ein bisschen auf das Gespräch und auf das eingehen, was die Leute, die in dieser Krisensituation sind, wirklich brauchen.
1: Genau, also so generell werde ich immer gern gefragt, wenn dann jemand anruft bei Ihnen und sagt, er will sich das Leben nehmen oder er versteht sich mit seinem Partner nicht oder so, was sagt man denn da? Und da sage ich dann immer, wenn es da so ein eindeutiges Rezept gäbe, dann könnte man ja auch eine App haben, <lacht> die man einfach, in die man einfach eine Frage eingeben würde und dann käme eben die Antwort heraus die Standardisierte. Und ähm, wir bieten eben jetzt nicht als erstes einen Ratschlag, eine Lösung an, sondern als allererstes einen Kontakt. Das ist so eine Grundregel. Kontakt geht vor Intervention. Bevor wir eine Maßnahme vorstellen oder vorschlagen, Geht es erstmal um den Kontakt?
0: Kontakt heißt ja. Beziehung herstellen oder heißt Dasein? Beziehung, eine Beziehung
1: mit dem Menschen, der da anruft. Mhm. Wir begegnen ihm mit Wertschätzung, wir hören ihm zu, wir füllen uns ein, wir erkunden vielleicht, was es jetzt genau ist, wie es ihm genau geht und lassen da mal einen Raum dazu, dafür. Weil unsere Erfahrung, also meine im Besonderen, ist, dass wenn ich einem Menschen in Wertschätzung begegne und ihm den Raum gebe für das, was in ihm vorgeht, dass dann der nächste Schritt auch aus ihm heraus wächst. Die muss ich, den muss ich nicht sozusagen oben hereinfüllen. Und jeder in unserem Alltagsleben macht ja auch jede diese Erfahrung, dass es das völlig frustrierend ist, wenn jemand ein großes Problem hat, dann wird ihm vorgeschlagen, ach, mach doch einfach. Einfach ist mal ganz wichtig, dass das dazu gesagt wird. Mhm. Mach doch einfach. Bei uns rufen ja Menschen an, die ein Problem haben, das ihnen so groß erscheint, dass sie es nicht mit ihrer Umgebung besprechen wollen, nicht in ihrem Alltag irgendwie lösen können, sondern dass sie vielleicht zum allerersten Mal so einen Schritt gehen, dass sie eine wildfremde Person anrufen in ihrer Verzweiflung, damit sie dieses Problem besprechen können. Und da geht es eben dann nicht mehr um einfach. Und da hat sich derjenige, der dieses Thema einbringt, auch schon sehr viele Gedanken normalerweise drüber gemacht. Bei manchen ist es ein Lebensthema dass sich schon seit 20 Jahren die Gedanken kreisen oder dass man immer wieder anstößt. Und daher ist es eben sehr vermessen und auch völlig frustlos, äh, als, äh, fruchtlos als, als fremder Mensch, der die Situation überhaupt nicht kennt, dann innerhalb von fünf Minuten drei Lösungsvorschläge zu präsentieren. Gutes Beispiel ist zum Beispiel das Thema Einsamkeit. Eine lange, lang andauernde Einsamkeit macht etwas mit einem Menschen, dass er wenig Kontakte hat, nicht nur in Corona, sondern davor auch schon. Das macht etwas mit einem Menschen, dass er sich wertlos fühlt, dass er den Eindruck hat, er ist es nicht wert, dass man Kontakt mit ihm hält, dass er nicht liebenswert genug ist, dass Menschen ihn aufsuchen, dass er uninteressant ist. Es ist schambehaftet, das sagt man auch nicht so gern, dass man eigentlich so einsam ist. Und da hilft es zum Beispiel nicht, dass man sagt: Naja, haben Sie sich schon vorgestellt, dass Sie eben mal zum Seniorenclub ums Eck gehen oder, na, ruf es doch einfach mal eine Freundin wieder an. Mhm. So einfach ist es eben nicht. Mhm. Und, und denke ist... ich, das mir, Es geht als erstes mal darum, das Thema und den Anrufer, die Anruferin, wertzuschätzen und mal die Tragweite zu erfassen. Und das mal, mal ein bisschen hineinzuspüren. Gibt ja diesen Satz, ähm, auch schon alter, alter Psychosatz, äh, dass man, um einen Menschen zu verstehen, dass man erstmal in seinen Mokassins ein paar Beispiel, Kilometer gegangen genau. sein muss, ja? Das heißt, man zieht sich mal so, man fühlt sich da mal so richtig rein. Wenn ich nicht mehr allein bin mit diesen Gedanken, mit diesen Problemen und ich eingeladen werde, es zu formulieren und auch zu formulieren, was für Gefühle damit verbunden sind, was vielleicht auch mich hindert, die sogenannten einfachen Lösungen anzugehen, was da vielleicht in mir auch streitet, dann gewinne ich als Anrufer, als Anruferin auch langsam so ein besseres Bild, ja, wo stehe ich da eigentlich genau und begreife mich selber auch ein bisschen. Mhm. Allein das ist schon sehr hilfreich, weil manche Menschen bei uns anrufen, die völlig außer sich sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die dadurch, dass sie dann beginnen zu erzählen, langsam wieder so Schritt für Schritt zu sich heimkommen. Mhm
0: wenn ich bei mir daheim bin, dann ist es schon viel einfacher,
1: einen nächsten Schritt zu gehen. Dann ist es auch viel einfacher zu wissen, was ich eigentlich will und was ich eigentlich nicht will. Worum es mir eigentlich geht. Es fokussiert sich dann ein bisschen, so dieser Riesenwust, der so um mich herum äh, wabert, bekommt so einen Scheinwerfer, wird so ein bisschen geordnet, was ist jetzt ganz wichtig, das ist nicht so wichtig. Ganz oft im Gespräch sagt dann jemand, Na, aber eigentlich, wenn ich wenn wir so reden, das ist mir gar nicht das Wichtigste, sondern das Wichtige ist mir eigentlich das, das und das. Ja. Mhm. Genau. Und wenn man dann so, wenn das Thema diese Zeit bekommen hat und der Mensch diese Zeit bekommen hat, weil es geht ja auch immer so drum. Ähm, wir telefonieren ja nicht mit einem Problem, sondern wir telefonieren mit einem Menschen. Und der Mensch, und das weiß er in dem Moment oft selber nicht, wenn er anruft, der Mensch ist ja mehr als dieses Problem. Viel mehr mhm. als diese widerstreitenden, soll ich, soll ich nicht? Oder wie komme ich da raus? oder Was halt gerade so das Thema ist. Sondern er hat noch, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Dinge. Deswegen sagen wir immer auch, der Kontakt geht erstmal vor der Lösung. Vor die Lösung. Weil weil wenn der ganze Mensch sich auch selber im Gespräch wieder als ganzer Mensch wahrnimmt und nicht nur als eingeklemmt zwischen zwei unangenehmen Möglichkeiten zum Beispiel, dann werde ich ein bisschen freier und dann werden die Möglichkeiten noch wieder mehr. Mhm. Dann habe ich wieder mehr Handlungsspielraum. Und dann werden Sachen einfacher werden Sachen machbarer vielleicht auch, ja. genau, das, das erwartet ihn, also das wäre so die Wertschätzung, das wäre das Einfühlen und dann ganz wichtig, die Echtheit, die Authentizität, also wir ermuntern unsere, unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, dass sie auch dem Anrufer und der Anruferin zur Verfügung stellen, was bei ihnen so los ist.
0: Mhm.
1: Dass sie dann auch sagen, ganz verstehe ich sie noch nicht. Mhm. Helfen Sie mir ein bisschen, dass sie mir noch ein bisschen mehr erklären, ich, ich verstehe das noch nicht so ganz. Oder dass sie sagen, sie erzählen, wie traurig das ist, dass ihre Mutter sie so abwertet, und ich frage mich, ist da vielleicht auch ein bisschen ein Ärger dabei? Mhm. Und so wird auch wieder so das Bild ein bisschen vollständiger. ja Und nicht zuletzt ermuntern wir auch unsere Mitarbeiter Mitarbeiterinnen zu spüren, wann sie selber müde werden im Gespräch und wann es auch Zeit wird, jetzt einen ersten. Schluss wieder zu machen. Es mhm. ja? ist eine ganz normale Alltagserfahrung, dass man nicht ewig zuhören kann. Mhm. Nämlich zu so aufmerksam zuhören. Mhm. Und also, also aller spätestens nach 50 Minuten schwindet die Aufmerksamkeit und die Energie und ich behaupte nachts noch eher, ja, wenn ich müde bin, wenn ich erschöpft bin. Ähm, um drei Uhr in der Nacht habe ich nicht mehr diese Aufmerksamkeitsspanne. Und diese volle Aufmerksamkeit schwindet irgendwann mal und wir ermuntern unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass sie darauf auch achten und dann sagen, ähm, ich glaube, wir machen jetzt einmal eine Pause wieder, einen Schluss, einen ersten Schritt fürs Erste einen Punkt, weil jetzt auch meine Aufmerksamkeit langsam schwindet.
0: Und das wird auch akzeptiert.
1: Ich meine, dass es viel besser akzeptiert wird, wenn ich das und ja. ehrlich sage, dass ich nicht mehr kann, als wenn ich mich auf irgendwelche Regeln zurück siehe und sage, ich darf nicht länger als 50 Minuten telefonieren oder so. Oder die es Aufmerksamkeit
0: schwindet und dann nicht mehr äh, das Gespräch aktiv fortgesetzt werden kann. Ja.
1: Also ich erinnere mich vor 110.000 Jahren, als er dann noch jung war und ich gerade angefangen habe, telefonsorgedienste zu machen, da habe ich irgendwann mal im Nachtdienst ähm, sehr empathisch, aber dann immer weniger empathisch natürlich, Mm -hmm, mm -hmm. immer
0: weiter zu, immer weiter gesagt, der Anrufer oder die
1: Anruferin weiß jetzt nicht mehr, geredet hat und zwar eine Anruferin, geredet hat und geredet hat und geredet hat und, geredet hat und ich habe immer mehr mm -mm gesagt, aber eigentlich bin ich immer mehr
0: abgeschweift
1: ja. oder ich, war, ich, ich, ich konnte nicht mehr mich so fokussieren, es war eigentlich nicht mehr authentisch, ja? Und dann hat die Anruferin irgendwann mal grantig gesagt, jetzt sagen Sie nicht dauernd mhm. Und ich habe automatisch gesagt, mhm. Ja, ja. So, so laufen dann Gespräche nicht, nicht, sehr, nicht mehr sehr ergiebig. Mhm. Deswegen ermuntern wir eben es auch kurz und knackig zu halten, ganz mit der Aufmerksamkeit da zu sein. Und dann auch noch lange unsere Aufmerksamkeit reicht, innerhalb von dieser Achtsamkeit auch das Gespräch dann auch wieder zum Schluss zu
0: bringen. Das, was Sie jetzt ausgeführt haben und all die Aspekte der Wertschätzung, der Authentizität, all das ähm, ist ja auch natürlich im, im eigenen Umfeld wunderbar umsetzbar. Wir ja. erleben Sie zuhören abseits Ihres Berufs im, in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft. Wir erleben Sie das hier.
1: Also ich war 20 Jahre lang Krankenhausseelsorgerin äh, in, in verschiedenen Schwerpunktspitälern und, und in Hospiz. Und mir ist immer vorgekommen, dass es ein unglaubliches Bedürfnis, wie, wie sage ich das, also echt eine ein abgrundtiefe Sehnsucht in dieser Gesellschaft gibt, nach jemandem, der zuhört bin als Krankenhausseelsorgerin damals so von Bett zu Bett in der Station, auf der Station gegangen und es sind ja weiß Gott nicht alle Leute religiös und mit der Kirche verbunden noch schon gar nicht. Das war vor, vor 20 Jahren, als ich da gegangen bin, da war auch noch Kardinal Grohr und diese ganzen Schrecklichkeiten Also es war jetzt kein unbedingt ein, ein, ein Wohlwollen gegenüber Kirche, Religion, Seelsorge da. Wohl aber war ein Unendliche Sehnsucht danach, ein Ohr zu finden, das einem zuhört, mhm. reden zu können. So erlebe ich das. Also ich glaube, es ist ein, ein hohes Bedürfnis danach. Ein hohes Bedürfnis danach, mal alles so zu erzählen, ohne dass jemand gleich meint, was tun zu müssen. Ja? Mhm eine gute Lösung zu finden, eine, vor allem eine schnelle Lösung zu finden. Ich habe den Verdacht, dass es auch darum geht, dass, wie komme ich da wieder heil raus. Ja. Ich, mache eine, ich mache einen Vorschlag und dann bin ich
0: draußen. Weil wir es vielleicht nicht aushalten, weil es schwer ist, es also manchmal Trauer, auszuhalten. Ja?
1: Ja. Trauer zum Beispiel ist, ist ein ganz gutes Beispiel, wo ich ähm, habe ich am eigenen Leib erlebt, als meine Mutter gestorben ist, mit der ich sehr verbunden war, oder mein Vater, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ähm, wurde ich zwei Wochen später von irgendeinem Bekannten gefragt, ja, wie geht's dir denn? Und habe ich gesagt, naja, ich weiß nicht, gut genug, also es geht so. Und der war dann ganz entsetzt und hat gesagt, ja, wieso, was ist denn los? Und dann war ich meinerseits ein bisschen erstaunt und habe gesagt, naja, du weißt doch, mein Vater ist vor zwei Wochen gestorben. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich dachte, das wäre jetzt schon wieder gut. Mhm. <lacht> also, mhm. ja. äh, Gerade bei Trauer kommt mir vor, es gibt ein großes Bedürfnis der Menschen, die eben nicht von diesem speziellen Trauerfall betroffen sind, dass es wieder gut ist, möglichst bald.
0: Funktioniere. und, es und auch, ja.
1: ja, und es gibt auch so ein bisschen Druck an die Trauernden, dass sie jetzt doch bitte ähm, die Oma geht doch wieder raus, triff ein paar Leute, sitzt nicht immer nur so herum.
0: Ja. So zum Abschluss, ich muss immer so ein bisschen die Zeit im Auge behalten, zum Abschluss unseres Gespräches. Was möchten Sie denn den Hörerinnen und Hörern mitgeben? So als Idee für gutes Zuhören im privaten Umfeld, gutes Zuhören auch im beruflichen Umfeld, vor allem in unserer aktuell doch sehr krisenbehafteten Zeit. Was wollen Sie denn da aus Ihrer Erfahrung mitgeben, was wir auch anwenden können und was uns gut tut?
1: Also einmal so als Vorübung würde ich vorschlagen, mal zu überlegen, was hat denn mir gut getan in einem Gespräch, als ich in Not war. Das ist einmal das eine. Das Zweite ist für mich, so weniger geht immer normalerweise im Gespräch. Ich kann mich immer noch etwas mehr zurücknehmen und ich kann immer noch etwas mehr zuhören beim Anderen. Und schon auch immer so ein bisschen prüfen, wenn ich jetzt was sag oder jetzt unbedingt was sagen will dazu, Sage ich das jetzt um so meinetwillen oder sage ich das wirklich, weil ich der Überzeugung bin, dass es dem anderen hilft? Oder hilft es jetzt hauptsächlich mir, dass ich das sagen kann, dass ich irgendwie kompetent bin, dass ich nicht hilflos sein muss und so? Und das Dritte oder bin ich schon beim Vierten, ist ja egal, das sage ich wirklich besonders für Menschen, die, die sagen, ich bin ein geborener Zuhörer oder ich bin, bin die
0: Mülldeponie an meinem Arbeitsplatz oder der seelische Müllcontainer
1: oder so. Ja. Äh, an, an die sage ich besonders, dass es sich an die kommt der Ratschlag wirklich einmal die Aufmerksamkeit darauf zu richten, wie lang kann den ich wertschätzend und authentisch zuhören und die Einladung, es zu beenden, das Gespräch, weil, wenn ich merke, es geht nicht mehr.
0: Mhm.
1: Mit, mit der Versicherung, ein Gespräch hilft nicht mehr, wenn es länger dauert. Und vor allem hilft es nicht mehr, wenn es länger dauert, als ich kann,
0: mhm.
1: als ich eigentlich Schaffen.
0: Also selbstfürsorglich auch damit umzugehen.
1: Unbedingt selbstfürsorglich, aber auch um des Ergebnisses willen. Genau. Mhm. Also Grenzüberschreitungen in Gesprächen oder dass ich mehr tue, als ich eigentlich will, dass ich mich ausgenützt fühle und so weiter. Das passiert in der Regel dann, wenn ich den Kontakt dazu verloren habe, was ich noch kann und was ich noch will und was
0: ich noch schaffe. Und mit diesen fünf wertvollen, wichtigen Impulsen, die Sie uns mitgegeben haben, ich glaube es waren fünf, danke ich vielmals, Frau Kesslering, für dieses unglaublich spannende Gespräch, für diesen wirklich, wirklich wertvollen Einblick in, in die Telefonseelsorge, in das, was Sie tun. Ich möchte noch kurz erwähnen, es geht ja nicht nur um Telefon, es gibt auch Chat, es gibt auch E-Mail, dass wir ja. also auch hier Multikanal, ähm, dass Sie auch hier aktiv sind. Und erlaube mir an dieser Stelle mich auch... Stellvertretern zu bedanken, dass es diese Dienstleistung überhaupt gibt und dass sie so vielen Menschen in schwierigen Zeiten auch Unterstützung geben. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke. Dankeschön. Zum Abschluss noch ein kurzer Werbeblock in eigener Sache. Ich verweise gerne auf die Zuhörakademie unter www.zuhörakademie.at. Dort finden Sie Webinare, Seminare, Coachings und Ausbildung zum Thema professionelles Zuhören für Vertrieb, Führung und alle Interessierten. Regelmäßig finden Webinare statt zu den Themen Zuhörtyp, Techniken des Zuhörens, Haltung im Zuhören und so weiter. Finden Sie alle unter www.zuhörakademie.at. Freue mich sehr, wenn Sie auf einen Besuch vorbeikommen. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche noch einen schönen Tag und alles Gute.